0: Ahí sí, este es de y yo pensé que no había ningún tema que fuera más candente que el hablar de que si podemos entrar al baño, porque la gente piensa que por algún motivo no podemos. Hasta que comencé a hablar acerca de las mujeres trans que puede que queden embarazadas y den a luz. Y... A veces me gustaría pensar que los y las doctoras que trabajan en esto de la ciencia, del avanzar la medicina, tienen tan de doctor malévolo en su cabeza porque se les ocurren ideas raras. De verdad, Hey, hay una persona por ahí que eh, tiene trozos de corazón de cerdo de marrano implantados y al parecer vive porque alguien algún día dijo te apuesto a que si le implantamos esos trozos de marrano, esta persona vive y la logró. O mi caso favorito acerca de esto de las locuras que una ley en la ciencia de la medicina es esta persona que tuvo un problema con su falo y literal se le cayó por una infección y entonces para preservarlo vivo se lo ataron al brazo. Esto pasó y lo tuvo ahí meses, creo antes de que se lo pudieran volver a implantar. La ciencia para esto existe, pero hoy quiero hablar acerca de un tema que eh, puede que lo hayan escuchado o puede que se estén enterando aquí. Pero a eso del 2014, pasándose el 2016, sucedió algo con la medicina de la ciencia donde alguien dijo, hey, te apuesto a que puedo tomar este útero de una persona e implantárselo a otra y que además ese útero implantado va a poder gestar. Les digo son como doctores malvados que se les ocurren ideas raras y que funcionan. Además, si no, no estaríamos aquí. O sea, creo que mucha gente hoy en día que vive gracias a estas personas que se les ocurren raras ideas que viva la ciencia. Sí, El tema y lo interesante para la historia de hoy es que pues, primero que todo hay que tomar en cuenta que esta cirugía ya se volvió bastantes veces más estándar. Hay muchas personas que han pasado por este procedimiento y de hecho ya documentados casos públicos que de los cuales quizás podríamos, si nos sentamos con calma y paciencia a buscar hasta sus nombres, podríamos topar con unos por lo menos 20 a 25 bebés que ya viven debido a este tipo de cirugías bebés que nacieron de un útero que fue trasplantado y no más voy a dejar sobre la mesa el de quién pensarían ustedes que es el bebé si vino de un útero de otra persona, pero pasó por un trasplante. La respuesta es de la mamá que le dio a luz o el papá que le dio a luz también vivimos en un mundo donde hay gente trans, sí, pero en eso viene lo más interesante de esta historia. Otro doctor o bueno un grupo de doctores que viendo que ya había gente haciendo plantas de úteros se sentó a hacer la pregunta hipotética del que se necesitaría si quisiéramos hacer de esta cirugía una cirugía general. Entiéndase, hay algo que nos detenga de tener que tomar un útero de una persona que seguramente se identifica como mujer, y entregárselo a un otra persona que no necesariamente se identifique como mujer. Existe alguna diferencia por ahí abajo que haga de esto imposible y publican un paper donde llegan a la conclusión que no. Y ya sé, aquí nomás ya perdí a un chingo de gente. O sea, Ophelia, a ver, me estás diciendo que los hombres biológicos como tú, que no lo soy, que esas personas de los hombres biológicos como tú acaso manejan el nivel de y siempre salen con estos datos super finos, el riego interno para. Sí, es más, en un caso en particular, hablando en redes con alguien acerca del tema, me decía, pero es que usted no tiene la cadera para poder dar a luz. Y en ese caso no más déjenme comunicarles que hay una cirugía o un procedimiento de cirugía que se llama cesárea, donde si de puro chance en el peor de los casos, tú no pudieras dar a luz por un canal eh, o no dispongas de una vulva, vagina o camino para poder dar a luz por ahí, porque igual y todavía portas un falo, todavía puedes dar a luz. Este es el mundo en el que vivimos. Yes, science. En fin, esto es todo un tema porque tenemos millones de preguntas que responder acerca de él. Qué significa que vivamos en un planeta donde hay trasplantes uterinos? Y yo sé que muchas personas van a también tener la duda del a ver, Ophelia, le están quitando úteros a mujeres para dárselas a mujeres trans. Qué malvadas que son. Nomás más déjenme decirles que las personas que entregan estos úteros donan sus úteros y suele ser que se retiran de mujeres que ya no viven. Entonces pues, no más lo dejo ahí hablado en el peor de los casos. Si no me la creen, también piensen ustedes en este escenario. Hay muchos hombres trans que no quieren tener útero. Hola. Aquí. Así que entonces, Dado que vivimos en este hermoso mundo que al parecer tiene y dota de la ciencia para que las mujeres trans nos podamos embarazar, si esta cirugía es algo que se viene haciendo desde el 2015, más o menos, y ya estamos en el año 2022, ¿por qué no ha pasado Ophelia? ¿Ah? Dímelo, transo, explícame. Mm, no es tan fácil, no? Pues y he aquí, Ofelia, para explicar el por qué no o oh, sí. Es una buena pregunta si lo piensan. Si tenemos la ciencia hace tanto tiempo, ¿por qué no hemos escuchado más acerca de gente trans embarazada? <coughs> Permítame responder por güeyes, porque sí, sí hemos escuchado mucho acerca de gente trans embarazada. Por si no lo sabían, ya vivimos en un mundo donde muchos hombres se están embarazando. En este caso estamos hablando acerca de hombres trans, quienes ya portan un útero y quienes en muchos casos optan por simplemente manejar sus hormonas de tal modo que pues que se puedan embarazar. Hay un sinfín de estos casos en el Internet. Hay casos que me parecen hermosos de observar, como el caso de una madre trans, quien embaraza a su esposo. Y el papá es el que da a luz y el paterna. Y nos deja con dudas más curiosas, como el... ¿Y entonces si ¿sí el papá es quien a está dando leche paterna? <risa> Soy comediante acostando. Y me escudo en eso. Estoy bien, güey. Pero bueno, eso ante la pregunta del por qué no hemos escuchado más de gente trans que se embaraza, están los vatos trans y listo. Fin del video. Se acabó todo. Gracias. Vámonos a casa. Bye. Males. No, retiro lo dicho. Quiero platicar acerca de qué va a pasar en un mundo donde hay trasplantes uterinos y donde hay morras trans quienes podríamos recibir esos trasplantes Y de paso el por qué no es esto súper hiper mega turbo común? Y es que tenemos mucho que enfrentar para poder responder esa pregunta con tantita de seriedad. La primera es no más el tratar de preguntarnos el qué significa que alguien sea trans? Una pregunta dificilísima que no voy a responder aquí, por lo menos a cabalidad porque solo quiero dejar ahí en claro que hay zonas grises. Hay mucha gente que podría ser y escúchenme esto naturalmente trans para que me entiendan. Les explico el caso de la gente que tiene insensibilidad androgénica. Esto es a lo que podría encajarse dentro del rubro de la gente intersexual. Pero el tema es que hay gente cuyos cuerpos procesan mal o nomás no la procesan porque puede ser divergente, pero que en últimas tienen cuerpos que no entienden qué hacer con la testosterona. Y entonces igual, aunque porten testosterona en su sangre, ahí se va. ¿Y qué sucedería con un cuerpo así? Me preguntan ustedes. Pues que en este caso su cuerpo tomaría estas facciones de lo que se considera estereotípicamente femenino. Ahora pensemos en el qué sería la vida de una mujer así puede que nunca sepa que tiene genética de XY, simplemente es una morra que tiene alguna forma de complicación genital o que es infértil y que su cuerpo, aún siendo XY, no se testosteroniza. Y entonces, si volvemos a la definición del que es ser trans, les dejo ustedes la pregunta, si esta persona que se le asignó mujer al nacer, que se desarrolló con un cuerpo así, pero que tiene genética XY, si es esta persona trans como yo, que también tengo genética XY, o como me han dicho algunas personas, que sea una persona naturalmente trans. Para añadirle este desmadre, aunque no tiene mucho que ver con este video, les dejo ahí la historia de que hay casos de esta situación famosos por ser casos de ética en la medicina, donde se topan con doctores que no les dicen a estas mujeres que esta es su situación o su condición genética, porque existe la leyenda de que la genética XY es de hombres, pero aquí estamos viendo un caso de una persona que se le asigna mujer al nacer, que tiene genitales que se leen como de mujer, no más que es infértil, y entonces técnicamente su genética debería de ser de mujer también. ¿Cómo es posible que existan mujeres con genética XY y todavía osemos decirles que son personas con genética de hombres? Acuérdense eso. La pregunta de si esta mujer es trans o no es aún más interesante y lo digo porque en esto del principio de la autodeterminación donde tú decides y tú dices quién eres y qué portas y cómo te identificas y todas estas cosas, es bien complejo tratar de decidir el quién sí es y quién no es si no lo comunican. Aunque también vale la pena decirlo en el cómo una se viste y en el cómo una habla y sobre todo lo que dicen tus documentos, hay un tantito de comunicación que mucha gente opta por ignorar casos famosos como en los medios. De repente, algo sucede con alguna mujer trans y salen a decir ah, tú no eres trans, tampoco eres mujer, ¿eh? eres un hombre en vestido. Y entonces qué tiene que ver todo esto con lo que estás tratando de presentar en este video, Ofelia? Y es que ahí les va. Si la pregunta es el por qué no hemos escuchado de más mujeres trans embarazadas es porque si tenemos que escuchar de esta noticia, si no a enterar de estos actos, pues tenemos dos componentes que analizar. Uno que algún medio lo reporte, y dos, que los medios entiendan el qué es ser trans y qué no, porque según eso es posible que ignoren historias donde esto ya haya pasado. A ver, pongámonos en los zapatos de alguna morra trans que se quiera embarazar. Ya existe la ciencia y no más tiene la curiosidad. Bueno, qué corte de mujer trans tendría que ser para poder llevar a cabo esta cirugía de tal modo que yo ofelia Pastrana lo pueda leer en un medio. Uno tiene que ser una morra transpudiente porque esta cirugía seguramente no es barata. Dos, tiene que ser una morra trans que se quiera embarazar. Hey, que no se les olvide que somos personas de la generación millennial, la generación más empobrecida de los años recientes. De hecho, la primera generación en ser más pobre que la de nuestros papás y obviamente por consecuencia, una generación que no quiere tener bebés. Entonces ya de entrada vean lo difícil que va a ser conseguir una morra trans que se quiera embarazar, pero lo más complejo de todo es que sea activista, porque tendría que a propósito y sin ningún incentivo del total, querer ir con los medios a contar su historia. Pensemos en eso, el que una mujer pudiente que se quiere embarazar luego diga ahora permíteme y le cuento a CNN de cómo fue que lo logramos, porque sí, activista, y miren, esto no lo tomo para nada a la ligera, porque hay que tomar en cuenta que esta persona hasta podría aún argumentar que está entrando en actos de irresponsabilidad al ir con los medios, debido a que el exponer un embarazo trans, contra, por ejemplo, CNN o Televisa o cualquier gran nombre en el medio, le va a llevar una cantidad de odio ridículo, no solo a ella, sino a su chiqui, quien va a tener una vida de tener la lupa encima del cómo una cantidad de gente simplemente se va a negar de que puede vivir feliz esa persona porque tuvo una mamá trans. Se imaginan esa situación y aún así, tenemos de varios casos que contar ahorita en los medios. De hecho, hay dos en particular que se están volviendo medianamente virales. Uno por parte de una modelo influencer TikToker, creo que es también que se llama Jessica Alves, quien fue a Brasil para no más comentar que quería recibir un útero y luego los medios se callaron del total. No hay aún a ver si lo hizo o no, pero otra en particular que está en la India, de quien al parecer es bastante más genuino su acercamiento porque la nota viene desde la medicina, y no desde ella, no por decir menos de Jessica. Capaz si Jessica llegó ahora sí y le dijo: Me callo y dejo hacer un circo con esto y se acabó y siguió con su vida. Pero el punto es que aún así, tomando en cuenta todos estos requisitos, hay historias de morras trans que se están pasando por este procedimiento y todavía no sabemos bien el, qué significa y para dónde va. Pero bueno, de todos modos, dejo ahí sobre la mesa el hay algo roto ahí. Hay algo que como que no encaja en el porque esto no es un tema mucho más sonado. Pero volviendo a la raíz de la pregunta del por qué no escuchamos más de esto en los medios, pues tenemos que de verdad sentarnos a analizar un poquito el qué significa ser trans para los medios, porque así como nos reportan, los medios toman rarísimas decisiones acerca de quién sí es trans, quién no, quién es hombre y quién no. Un caso en particular que no se me olvida, que desafortunadamente no he podido encontrar para referenciar aquí en YouTube, pero si usted lo encuentran, déjenmelo saber en los comentarios es un documental que está hablando acerca de las resignaciones exogenéricas, o sea, de los genitales, pues no? Y entonces nos cuentan cómo es el procedimiento y están así como grabando atrás del doctor y siguen la historia del total. Y curiosamente, durante todo el documental nos muestran a la paciente ahí en la cama como parte de lo que están documentando y de repente random en pleno documental a la mitad le censuran los pezones. <risa> como que alguien en el equipo de edición dijo ok desde a este momento en adelante. Ahora sí es mujer, antes no lo era, entonces ahora sí hay que censurar sus tomar esas decisiones. Pero bueno, volvamos a por ejemplo el que sucede con los tristes casos de los transfeminicidios, donde en vez de decir asesinado a una mujer, hablan de cómo fue asesinado un hombre en vestido, quien claramente se identifica como mujer. Por qué? Por qué? ¿Por qué importa todo esto, Ophelia? Pues es porque si vamos a tomar en cuenta cómo los medios son tan torpes en decir quién es hombre y quién es mujer, entonces si le rascamos es posible que encontremos otras raras historias acerca de embarazos que podríamos decir son trans o no, como por ejemplo este otro caso que sucedió en la India acerca de una persona cuya genética y ojo es 95 hombre, 5 mujer, cosa que ¿de dónde sacaron esa medida, pero que luego entonces Vía un par de cirugías porque en últimas una persona intersexual pudo dar a luz. En ningún momento en la cobertura dijeron que era una mujer trans o que nació hombre. Simplemente dijeron que era una mujer que su genética accidentalmente por esto de que llegó la bruja escarlata y e hizo así. Pues ahora entonces si ella tiene genética de hombre. 95 por ¿no? del total. ¿eh? Voy a decir eso adelante acerca de mí. Un accidente con una bruja y, y pues nada me dieron genética de hombre, pero yo nací mujer, con genética de hombre. ¿Por qué no? De nuevo, no más por aclararlo, no existe tal cosa como una genética de hombre, tanto como la testosterona no es la hormona masculina, sino simplemente que se le asigna a que como esto lo vemos en hombres, a veces más frecuentemente que en mujeres, entonces alguien dijo, pues claro, van de la mano, es obligatorio, es de no, no no comprueba el otro, no, o esa causalidad no Implica correlación. Y también hay que dejar ahí en dicho que, igual, esta morra intersexual nunca se identificó trans. Eso también es muy posible. Pero el punto es que si tenemos notas como mujer, 95 por ciento hombre dio a luz. Eh, bien que pudimos haber también tenido la nota de hombre dio a luz, saben? No sé, como que hay algo hay que hablar acerca de la ciencia que tenemos disponible para estas cosas, donde y capaz hay mucha gente andando por ahí por la calle que son 95 por ciento hombres según esta medida de este medio. Saben? Y que a lo mejor también se embarazaron con ayuda en in vitro, no sé cosas así. Esto ya pudo haber pasado millones de veces. Ok, no le no le rasco más a ese ejemplo porque tenemos muchas aristas que controlar y la verdad es que en últimas capas y sí es una persona que nunca se identificó trans, Pero entonces hablemos acerca de la cobertura que se le dio al caso de esta otra morra en el 2020, quien sí dio a luz y quien sí se identificaba con una mujer transgénero y que en la cobertura de los medios nunca se mencionó como con ese peso discriminatorio el que fuera trans. La historia va así. Es una persona que es intersexual, que nace y se le observan genitales estereotípicamente masculinos. Según, pero esta persona también tiene unas formaciones que podrían ser uterinas y como sea crece, se le asigna hombre al nacer. Nunca se identifica como hombre, transiciona y cuando llega a la mayoría de edad, se da cuenta que se puede embarazar y eso sucede. Entonces Ahora tenemos el caso de una mujer trans. Que se embarazó. ¿Cuántos casos así no habrá? Flashazo, chuchu, gente en los comentarios diciendo Ophelia. Obviamente, eso no se puede discutir así, porque estos son casos extremos, minorías, o sea, con menos del 2%. Para lo cual les vuelvo a dejar el amable recordatorio que México representa el 1.6% de la población mundial y todavía se nos toma en cuenta como si fuéramos un país con mucha gente, con muchas vidas y con muchas experiencias. Es decir, que alguien que representa el 2% de los casos de algo ya no cuenta, vean por dónde va su argumento. Y como sea, digamos que si sí se las compro, ok, es un caso limítrofe, no es el caso general. Es prueba fehaciente de que hay gente XY que se está embarazando. A ver, o de que hay gente trans que está dando a luz. No, no sé, hay algo ahí. El tenemos un problema con los medios, la gente, la educación. Ah. Las cosas que vienen del libro de la biología avanzada, no? Porque hay gente que me dice esto es biología básica. Sí, pero es que estamos en el libro de avanzada ya, no? O sea, la básica, guarda las primero y primaria. Eso es lo que estás viendo tú. El caso y el por qué estás viendo todo este video es porque quiero dejar en claro que bajo la pregunta de él, ¿se pueden embarazar las personas trans? La respuesta es sí y no solo los vatos trans y no solo la gente no binaria sino que también tenemos estas prácticas y cirugías y tenemos estas técnicas y casos límites si quieren verlos como límite o también tenemos situaciones y momentos e historias de gente potencialmente trans o gente que no encaja dentro del estereotipo hegemónico que sí se está embarazando. El por qué no estamos escuchando estas historias es porque los medios son súper torpes y a duras penas pueden entender que una persona es trans o no, pues menos lo van a reportar sin problemas, saben cómo se van a hacer bolas. Hombre que nació hombre. Que decidió transicionar después. Resulta que puede embarazar a una persona. <risa> medios. podemos embarazarnos las personas trans. La respuesta es sí. Y cada vez vamos a ver más de esto. Prepárense. Pero hey, les voy a decir algo. También podemos adoptar el por qué no sucede más a menudo, por qué no es esto una historia común, por qué esto no es un tema de la cultura popular es por literal temas socioeconómicos, porque la gente se enloquece cada vez que alguien habla del tema. O sea, yo no, sino que lo mencionen en redes y ¡buah! es como si les estuviera diciendo que el Papa es gay. Ojalá. Sería bien chido si lo piensan. El tema y la cajita de Pandora que quiero abrir con este video no más para dejarlo ahí sobre la mesa, es el hecho de que tenemos la ciencia para que cualquier persona se pueda embarazar con esto, el trasplante uterino. Mucha gente dirá, entonces pues no habrá algo que haga falta. Y la verdad es que, realmente no es más si nos queremos poner muy ciencia ficción hay gente que está trabajando en hacer úteros externos los cuales entonces van a llevar a todo tipo de raras preguntas del cómo deberíamos de crecer un ser humano si no tenemos los límites del tamaño de la panza si podemos crecer un ser humano en un espacio libre y abierto podrían nacer del tamaño que fuera qué significa esto para la humanidad Ahí les dejo la duda. Pero del otro lado, hay gente que está trabajando, por ejemplo, en kits hormonales para hombres cis, para que, por ejemplo, puedan amamantar. Y entonces consideren esta situación. Si de puro chance hay una madre que está trabajando y no puede estar amamantando a su bebé porque está en la oficina, lo que sea, el padre se puede quedar en casa y con un kit hormonal amamantar. Vuelve la pregunta de la leche paterna. Video desmonetizado en tres, dos, pero no solo es esto es que hay que considerar que ser mujer es algo con lo que te identificas y te dan un estatus legal y ya entonces bien que podría una considerar que una persona como quizás imagínense yo recibo un útero y entonces luego doy a luz y luego transiciono otra vez y cambio mis documentos. de tus y papá. Yo no sé, saben como que hay tantas situaciones que existen dan o se pueden dar que dejan muchas dudas. O bien que podría una decir que si lo que se requiere para que un hombre dé a luz con un trasplante uterino es que tome ciertas hormonas, pues igual y alguien lo va a querer hacer. Piensen ustedes en, no sé, una pareja homoparental y uno de los vatos decide que quiere portar el bebé sin ser un hombre trans. La ciencia existe. Qué viene para el futuro? Y yo sé que tengo un video por acá en este canal acerca de cómo la gente no está lista para el futuro porque se está escandalizando con cosas muy básicas, como que le salta que su primo se hubiera puesto una falda algún día. Cuando la verdad, los problemas que tenemos son bastantes veces más complejos. Vivimos en la era del bebé de tres fuentes genéticas que ya dieron a luz. O sea, hay bebés por ahí que están andando cuyas fuentes genéticas son de tres personas. Qué significa eso? Tienen papá, mamá, mamá, genéticamente hablando. No a mí me parece hermoso que esto se pueda dar y encima de eso habla mucho de cómo hemos avanzado en esto del desarrollo del in vitro y lo que significa para el futuro de la humanidad. Pero si encima de eso ahora tenemos el que cualquier persona va a poder gestar. Miren, si no es mañana, es en 10 años, si no es en 10 años, es en 20, o sea, en nuestra vida vamos a ver a personas que por opción potencialmente laboral inventémonos un escenario. En algún momento el vato dice, sabes que yo tengo el bebé, tú sigue con tu trabajo, mi amor, en una relación totalmente heterosexual. Y entonces el que se embaraza es el papá y el que da luz es el papá. La ciencia ahí está y hey, si la banda se va a seguir escandalizando con que alguien se puso una falda. Yo no sé cómo van a hacer para solucionar esta, pero vayan echándole cabeza porque qué va a ser del mundo cuando dentro de poco, en estos 10 o 20 años, 20 es un chingo, eh. En estos 10 comienzan a aparecer cada vez más hombres que se están embarazando. Ahí les dejo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Los quiero mucho. Y no, no me quiero embarazar. Solo quería hablar del tema. Porque causa shock. Y está chido. O sea, es un poco okay. ciencia de doctores malvados. Que quieren romper el.